0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续读《红楼梦》啊，读到现在为止，告诉你一个好消息，丧事终于结束了。<笑>我们读了这么多，是不是啊？从这儿开始啊，一共十五集，我们读了整整十五集，读这个丧事的过程，是不是啊？很详细，很详细。好，现在终于。不要讲丧事了啊！这一天正是贾政的寿辰，贾政的过生日了。那过生日家里肯定是要吹吹打打热闹的，是不是啊？嗯、前面已经详写了一个人的生日，谁的？贾静。哎，对，贾静。这一天是贾政的生日，他不太可能再去详写了怎么怎么办、啊，就是不是？对对，要要请多少客人吃饭啊？要请多少乐队？啊，这些都不会再去写了，对不对？啊？他只说宁荣二处人丁齐集庆贺，热闹非常。好，两句话就结束了，因为前面同样的级别的人过生日写过了嘛，对不对？这里就没有必要写，只说了两句话，说宁容二处人丁齐集庆贺，热闹非常，就 OK 了。忽然，你看啊，就转折了，写别的了啊。忽然有门吏茫茫的跑进来，什么叫门吏呢？就是门卫。你去一个大的公司、大的厂，到了门口，有人拦着，干什么的？找谁呀、啊？那就是门卫，对不对？那古代也有门卫的呀。到了门口，你有人问你，你找谁呀、啊？然后你说我要找谁谁谁，那就赶紧进去通报一声，就是这个门卫也跑到里面去告诉里面人说有谁谁谁来了，是吧？说忽然有门吏忙忙进来，就是很急忙地跑进来，到席前报说有六宫都太监夏老爷来降旨。好，原来是皇宫里的一个太监，是都太监。什么叫都太监啊？太监总管。其实这也是作者虚构的啊，从来就没有过太监总管这个官职啊。都太监夏老爷，这个人姓夏，谐音就是吓唬你的吓。因为这个人来的话，让所有人都吓了一跳嘛。说六宫都太监夏老爷来降旨，所谓降旨就是有皇帝的话要传达，是不是？唬的假设贾政等一干人不知道是什么消息，连忙指了戏文。就是他们不是过生日吗？不是有人在唱戏吗？连忙说不要唱了，不能唱了。为什么？皇帝有旨意送过来的时候，你根本就不知道是什么事说不定是一件大好事，说升你的官，给你赏银；，说不定是一个很坏的事比如说把你的官职给革了，把家给抄了，全家杀了，都有可能，是不是啊？谁知道皇帝今天是什么心情啊？所以赶紧止了戏文，就是不要唱戏了，撤去酒席，就是咱们酒都不喝了，饭也别吃了，全部撤掉，然后干嘛呢？摆了香案，起中门跪接。百香啊，就是这个案摆出来，上面点个香炉。因为皇帝虽然皇帝自己没来，但是太监呢传旨啊，要用皇帝的级别来接，因为他是代表皇帝的，对不对啊？好，百香案，然后开中门，最中间的那个门也打开了吧？跪接就跪下来接他进来，因为这是皇帝代表皇帝啊。早间六宫都太监下手中，这个下太监姓夏叫夏手中，乘马而至，前后左右又。许多内奸跟从，也就是说，太监虽然是整个名字有没有谐音、哎？没有，前后左右有许多内奸跟从，什么意思呢？太监虽然说是仆人，伺候皇帝的仆人，但是他自己也有他的仆人。你别忘了，像周瑞家的家里还有个丫鬟呢，是不是？对不对？嗯、周瑞家的明明自己是个仆人呢，但他还有丫鬟，就是他属于那种中间级别的人嘛。这个夏太监来了，周围有许多内奸跟从，有人跟着他。那下手中也并不曾附造捧刺，什么意思呢？一般的太监来是这样的，拿出一个卷在一起的东西，一打开来是这么大的一张，用黄颜色的布做的东西。黄色只有皇帝可以用，一般的人不能用黄色，知道吗？好，这个布呢上面还绣着龙，很这个威严，还绣着东西，但是这一面是可以写字的。这个字用毛笔写，写在布上面，不写在纸上面的，因为布比纸要更珍贵一点嘛。好，打开了就说“奉天承运，皇帝诏曰”啊，你看电视看多了，一定会听到这个八句话，其实都是错的。为什么错的呢？啊，这这八个字啊，不是这八句话啊，这八个字明明在历史上是从明朝才开始有的，但是你去看电视，不管是哪个朝代，他都这么说，“奉天承运，皇帝诏曰”。那明朝到现在才六百多年，对不对？那前面的它不是这些字啊。可是拍电视的人他没办法，你让他说什么，他也不知道是不是，所以就这么说了，是不是也不知道是什么？哎，对，这是第一个错误啊。第二个错误，就算你拍的是明朝和清朝的事儿，你也不能这么读，应该读成什么？应该读成“奉天承运皇帝照曰”，前面六个字连起来，“奉天承运皇帝”。这个皇帝不是我自己说我是皇帝，是老天让我当皇帝的，所以我是奉天，对不对？运了什么？我的运气好，正好这个。天老天的时运给了我，是吗？所以我说奉天承运皇帝诏，赵就是皇帝说的话说。为什么？哎呀，挺多的地方还有错误。奉天承运皇帝诏曰，这样读肯定是错的。这我我们读语文读多了，学古文什么学多了都知道啊。但是现在没有办法，因为现在所有电视都这么拍。如果假如你做导演啊，你去导一个电视电影，完全按照历史来，反而老百姓不爱看了。因为他看习惯了错的了，你知道吗？所以我们现在看的很多啊。那这个下太监来呢，他没有拿这个东西，他空口来的，说说的。那这个叫什么？这个叫皇帝的口谕。皇帝说：“你去跟谁谁谁说，什么什么说，说好了就来了。”那这叫做口谕。口谕就是用嘴说的，没有写下来。口谕跟那个圣旨相比呢，没那么正式，对吧？好，这个人没有拿任何东西就来了，至言前下马，屋檐前面就下马来。满面笑容，你看满面笑容，说明不是什么坏事，对不对？走到厅上，南面而立。好，到了他家里以后，太监朝南，因为他代表的是皇帝，是吗？虽然太监平常是个小人物，但今天他就是皇帝的身份，明白吗？他来就是坐北朝南，所以他面南而立，就站着朝南站着，口内说特旨，立刻宣贾政入朝，在临近殿必见。什么意思呢？特旨就是皇帝特别下了一个旨意，叫特旨，立即，好，很快啊，现在就要立即宣谁呢？宣贾政入朝，到皇宫里去，叫入朝，在哪一个地方呢？在临近殿，干嘛呢？陛见，陛见就是见皇帝，陛是台阶，古代这个尊卑有别，你见皇帝不可能说跑到面前挨着握个手啊，不可能啊，没那么近，一般来说是跪在台阶外面就要跪下来磕头。像我们现在清宫戏就是紫禁城，虽然你去过紫禁城，但是你没有能够到那个里面去，就是真正皇帝办公的那个厅也没能进去，只能看看是不是啊？那那里面皇帝坐的地方比百官站的地方还要高出这么多来，是有几层台阶的。咱从影视剧里可以看到啊，那皇帝坐在那个上面，百官你再大的权力，再皇帝再欣赏你，你不能到那上面去，只能在下面跪，知道吧？所以在。这个叫避见，在台阶下面跪着见他。说完也不急吃茶，便蹭马去了。你看，就说这么一句话就走了，茶也不喝。假设等不知是何兆头，连忙更衣入朝。就是见皇帝，当然穿那些正式的衣服了，是不是啊？赶紧更衣就进入皇宫去了。贾母等和家人等心中皆惶惶不定，因为皇帝把你叫过去，谁知道是好事还是坏事啊？我刚才说了，如果好起来，就是说我封你一个大官，给你多少银子，或者说封一块土地给你都有可能。但是如果不好起来，杀了头也有可能，是吗？所以被皇帝叫了去，不一定是什么好事。所以在家等等的心里惶惶不定，不住的使人飞马来往报信，就是赶紧派人你到那边去打听，打听到什么消息赶紧回来告诉我，然后再去打听，然后再回来告诉我，不停的有人跑来跑去，飞马就是骑那个很快的马啊，来往报信。有两个时辰的功夫，你看过了四小时了。两个时辰的功夫，忽然见赖大等四个管家喘吁吁地跑进怡门了、啊啊啊，一直赶路的是不是啊？喘吁吁地跑到怡门，但是来干什么呢？来报喜来了，好事。说奉老爷命，素锦老太太带领太太等进朝谢恩。现在又要请谁去了？老太太就是贾母，太太就是王夫人，对吗？现在要请贾母和王夫人到。皇宫里去谢恩，那时贾母心神不定，就是不知道发生了什么事在大堂下伫立，就是站在那个大堂的下面。那邢夫人、王夫人、尤氏、李纨、凤姐、迎春姊妹以及薛姨妈等都在一起，听得如此信息，贾母便唤赖大的进来问：“究竟是什么事啊？你别吓着我，是不是啊？究竟是什么事、啊、你告诉我。”赖大说：“小的只在临近门外伺候。”也就是说。贾政不是被宣到里面去见皇帝了吗？赖大怎么弄也不可能进去啊，是不是啊？他哪有资格进去啊？他就在门外面等着，里头的信息一概不知道。后来呢，还是夏太监出来道喜，就是依然是前面那个太监啊，到宁静殿的外面来道喜，说什么？说咱们家的大小姐进封为凤藻宫尚书，封官了，而且加封贤德妃，封妃了。封官和封妃是两码事情，封官就是让你当个官。女的也有当官的啊，就女官，有些官就是女人当的啊。好，封她为一个什么凤藻宫尚书，另外封妃子就是成了皇帝的女人了，是不是啊？封她为贤德妃。后来老爷出来也是这样吩咐小的，就是下太监先跟我说了是这么个好事。后来呢，老爷就是指贾政，贾政出来也是这样对我说的。如今老爷又往东宫去了，好，也就是说贾政现在不能回来。赶紧往另外一个宫去贺，去去感谢。为什么要到东宫去感谢呢？在这个小说里面有一个太上皇。我们中国历史上的确有太上皇，不多啊，因为皇帝不都是死了以后才传给儿子的嘛？嗯，是不是哪来的太上皇？是不是？但是也有少数太上皇，这么多少数几个太上皇里面，绝大多数都是因为什么？是儿子夺了权以后不还给老爸，而且这个老爸能活得就不错了，因为一个儿子一旦。通过某种方式夺了权，当了皇帝以后，这个老爸是他最大的威胁。也就是说，从正统的我们中国人一向都讲孝顺，对不对？如果要讲孝顺的话，他应该把皇位还给老爸，对不对？可是他又不愿意还，不愿意还的话，底下就有人做文章。你不孝，对不对？就有人说皇帝不孝，老爸还在呢，你怎么能自己当皇帝，不让老爸当皇帝呢？所以就有人做文章。那么做文章做的极端一点呢，就会亲自带着兵去把他的老爸给。捧出来当皇帝，把这个儿子给杀了。所以，就算你儿子和老爸之间没有矛盾，下面人也会制造矛盾，因为他要立功。他一旦立功了的话，那不就是他是这个功臣吗？对吗？嗯、这种事情在明朝就有一个先例。明朝有一个皇帝，他被北方的蒙古族给抓了去，皇帝被抓走了吗？没戏了吗？那那儿子就当皇帝了，是不是啊？可是后来他回来了，他被救回来，救回来以后，你说儿子当了皇帝，还会再让你当皇帝吗？不让了嘛，不让，那怎么办？他就被软禁起来，他必须看起来。如果让他在外面跑的话，对不起，很危险，因为他很有可能外面还会召集到兵马来打这个儿子，是不是？所以这个儿子现在当皇帝，就必须把老八给看起来，不许动。你给我好好在这儿享福，你要吃的有吃的，要喝的有喝的，但是你就不能自由。但是恰恰就有几个人是挖空心思想要自己想要飞黄腾达，他干嘛呢？他去把那个老皇帝啊。被软禁起来的人啊，请出来当皇帝，自己动手把这个皇位帮他搬过来。那一旦搬过来的话，如果失败，他也是死无全尸，肯定必死无疑。但如果胜了呢？如果胜了，他就是第一功臣，对不对？嗯，就有人愿意这么赌啊，是不是啊？所以中国历史上，如果说有太上皇的话，绝大多数太上皇就是被软禁的，没有什么好结果。但是唯独清朝的乾隆，他这个太上皇当得很舒服，为什么呢？他是因为年纪实在是活得长，在中国皇帝里面啊，活得是最长的了。他活了八十多岁，他当了六十年皇帝以后，他说我不想当了，因为我的爷爷康熙也只当了六十年皇帝，他的爷爷是当六十年皇帝以后死掉的嘛？可他还没死，他说我不能超过我爷爷，我当六十年我当够了，我不当了，我让给儿子吧。所以他是很平稳的过渡给儿子，而且儿子也不敢拿他怎么样，因为他不是儿子，不可能镇得住这个老爸，是不是啊？所以为什么争不住？<笑>是我让给你的，你以为我会把所有权都让给你啊？我身边没有人了，我身边没有那个有军权的人了。你要真的敢乱动的话，我马上杀了你都有可能，是不是啊？这不是你抢过去的是我让给你的，这不一样了，懂吗、啊？所以中国历史上唯独有一个太上皇过得不错，就是乾隆。但是《红楼梦》写的太上皇是不是乾隆呢？绝对不是，因为乾隆当太上皇，《红楼梦》作者已经死了好多年了，知道吗？《红楼梦》的作者曹雪芹不可能知道，但他死了以后会出现一个太上皇，是吗？所以他写的一定不是乾隆。但是在他以前也有过太上皇了，所以这里我们回到小说里来啊，说贾政这个老爷又往东宫去谢恩了。为什么要到东宫去谢恩呢？因为在皇宫里有两个老大，一个是皇帝，一个是太上皇。现在谢完皇帝要，要要去谢太上皇。贾母听了，方心神安定，就是终于，哎呀，舒了一口气了。看来不是什么坏事，啊，是好事嘛，是不是啊？不免又都喜气洋洋。好在电视连续剧里面啊，拍的非常到位。那么多人急得不得了，就是紧张，一脸的紧张，然后一下子，哎，全部就软下来了，就是知道，不管是多大的好事，至少不是坏事嘛，是不是？啊？所有人都放松了啊，这个画面就拍出来了。好，于是都按品大装起来。什么叫大装？就是开始装扮。你要知道，古代的那些东西全戴在头上，都好好几斤重的，是不是？很重的，平常是不戴的啊。但是这个时候必须戴，因为他要进宫见皇帝去，那怎么可以不戴呢？是吗？所以按品，不同的人的级别不一样，按品就是按级别，按级别开始装扮起来。贾母带领邢夫人、王夫人、尤氏，好，一共四个人，共四乘大轿入朝，其他人是没资格去的。贾母为什么去呢？是元妃的亲奶奶，对不对？王夫人呢是元妃的亲妈妈，这两个人肯定是最有资格的，是不是啊？那邢夫人呢是伯母，尤氏的，等于是她的妯娌啊，不叫妯娌了，尤氏是她的嫂嫂，是吗？好，一共四个人，四乘大轿入朝。假设贾珍也换了朝服，带领贾蓉、贾强四份贾母的大轿，也就是说。虽然假设贾珍、贾蓉、贾强是没有资格去见的，但是至少要护送贾母过去吧。这么一个老太太，万一出了事儿，是不是啊？所以这护着他的大轿前往。于是宁容两处上下里外，莫不欣然踊跃。好，大家都会高兴的跳起来了。这么大的一个喜事嘛，各个面上皆有得意之状，每个人脸上都喜气洋洋的嘛，言笑鼎沸不绝，也就是。大家都开始说话，大声也互相祝贺了。好，我们看到这个《红楼梦》的结构，前面那么大的丧事写了那么多，后来一下子就转为写一个很大的喜事，对不对？那你别忘了，秦可卿临死的最后一件事是干什么的？是托梦，对吗？他托梦给王熙凤，不是说的吗？马上我们家有一件很大的喜事了。王熙凤还问他究竟是什么喜事啊？他说天机不可泄露，就指的这个事儿。贾元春。被封为凤藻宫尚书，同时封为贤德妃。以后要回来，他回来省亲。所谓省亲，就是看望家人啊。他回来省亲，就引起贾府里一大堆事情。比如说，要造一个园林，造一个新的园林来接他。然后造完了以后，还有一个整个回来省亲的过程，写的非常的豪华繁华。这就是贾府走到鼎盛的一个状态，就是家里叫烈火烹油。拿个大锅烧烧肉吃，的，烈火烹油嘛。就是他们家里富贵到极点，就是在下面这几回，因为贾元春既被封了官被封了妃，而且还能回来省亲，他们家就要走向他们家族的极点。但是走到这个极点以后，要干什么呢？肯定是下降了，因为秦可卿在梦里说的呀：“月满则亏，水满则溢呀、啊，是不是？”月亮等到它最圆的那一天，第二天肯定没有它圆了，肯定要变小了吗？水倒满了以后，你还倒吗？肯定翻出来了吗？对不对？他们家从下面这几回元妃省亲结束以后，他们家就要走下坡路了，从此以后就一天比一天差了。但是作者在这里呢，没有急着再去写贾元春这个事儿，没有急着去写贾母进入宫里去感谢皇帝这个事儿，改来写谁了呢？秦钟吗？哎，对，秦钟，猜对了。要写秦钟，他的结局还没写呢，是不是、啊？但是在这里面也没有一口气把秦钟的结局写完啊，也要分几段。在这几段里面怎么写的呢？一会儿写写贾元春的事儿，一会儿写秦秦钟的事儿，做的有意的在把富贵到极点的人写一段，咋把一个生命走向尽头的人写一段，然后再把富贵到极点的人写一段，再把走到尽头的人写一段。但是这个一尾就来一段，那到时候啊，说不定就忘了啊，至少。另外一件事到他那个程度了？不会的，作者他自己批阅十载的，怎么可能这点小错误改不改不过来呢？是吗？什么小错误？就是如果你说写着写着忘哦，你说读者忘了是吗？对，那读者会忘，那就多读几遍好了。我以为你说的是作者会忘呢。作者为什么要这样写呢？把这个富贵到极点的人写一段，再把这个生命走到头的人写一段，再写一段，再写一段，一段为什么这么写呢？就是要加强对比啊，只有这样你才有对比啊，是吗？秦可卿的丧事结束后，《红楼梦》一下子就要跳到元妃省亲了。这件事的起点呢，就是六宫都太监夏老爷来降旨。关于降旨的这场戏啊，猫哥要吐槽新版的电视连续剧了。《红楼梦》原文写道：“走至厅上，南面而立。”结果电视连续剧怎么拍的呀？贾家的男人们一齐对着大门躬身下拜。与此同时，这位太监从大门进来，刚刚跨过大门，身体还在大门的房檐下呢，就开口说了几个字：“特指立刻宣贾政入朝，在临近殿陛见。”然后转身就走了。也就是说，他是面对着北方宣旨的。新版电视剧《红楼梦》的导演李少红，你倒是认不认识字啊？就算不认识字，有没有一点常识啊？这位夏老爷生子探进门来，朝着北边宣旨，只能说整个团队从导演到编剧到场记到摄像到演员，同时没有常识。这部电视连续剧没有常识的地方可不止这一处啊！在前文，猫哥已经详详细细,细给女儿展开来讲过一个问题：十二支宫花送给哪几个人？这里面没有理完。不是薛姨妈忘了，而是薛姨妈清楚的呢。她是寡妇，不能带花。结果李少红的新版电视连续剧非得画蛇添足。猫哥，我对于遗忘了什么常识的人，一般来说还都是谅解的。人无完人嘛，忘掉点什么也是正常的。但是我对于刻意添加点东西却违背常识的人，我是深度鄙视的。所以。对于新版电视连续剧里送宫花送给李纨的那个处理，我对于这个团队那是超级恶心啊！在读这一集的过程中，猫哥刻意停下来给女儿讲了一下太上皇的困境。我们中国历史上的确有过几个太上皇，除了最后这个乾隆以外，都是跟囚犯一样的生活。其中的原理啊，年幼的女儿未必能懂。其实，皇帝和太上皇之间绝不只是父子关系这么简单。旁边的文臣武将哪个不想当开国元勋啊？就算不是太上皇，就连赵匡胤，他篡不篡位，难道是他一个人能左右的？他就是不想篡位，身边的将领们也想当当开国元勋嘛。所以，罗胖有一期节目说过，岳飞为什么必须死啊？说的也是这个道理。既然中国历史上有过的太上皇，唯一一个能够镇住儿子的人，在曹雪芹之后，曹雪芹能够参考的例子就都是囚犯生活。那么，请问，在曹雪芹的设想中，太上皇和皇帝究竟是父慈子孝,孝、军人臣良的关系呢，还是明里和和气气、暗中剑拔弩张的关系呢？不知道，因为曹雪芹说了，我这本书毫不干涉时事。但是，猫哥要提醒大家注意，在曹雪芹的视野中，不可能有父慈子孝、军人臣良的太上皇存在。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提建议还是唠唠嗑，欢迎您在节目下方留言。